0: 在美国禁令真的太严厉了，他们不止买不到先进设备，就连以前买的这些设备零件缺损了，现在也都买不到了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。<音>我们最受欢迎的系列《半导体蒸发站》真的好久没有跟大家见面哦，真的好多人写信给我敲碗说《半导体蒸发站》呢。如果大家很喜欢这个系列的话，请大家猛烈的敲碗，这样我们就会做更多的影片哦。本来呢，我在等拜登爷爷的七月底半导体新禁令，没有想到呢，在高通、惠达、英特尔的 CEO 去白宫见拜登爷爷之后，真的就没有针对厂商的新禁令出来了。不过呢，拜登爷爷这一次还是砍了华尔街一刀，从明年开始呢，白宫禁止美国资金投资半导体晶片、量子运算和 AI 人工智慧这三个领域的中国公司，这等。于是，中国在当代军事能力核心的关键技术都要被美国掐住脖子了，以后只能土法大炼钢了。华尔街这次当然很肉痛啦。譬如说，红杉资本啊，这是一家这个当红全球顶尖的这个创投基金，他们在今年上半年的时候就把红杉中国切割开来，成为一个独立的公司，以后就跟美国红杉资本没有关系了。他们还公开的表态说呢，他们会减少在中国的科技投资，避免触犯美国的禁令。虽然民主党跟华尔街的关系也是非常的好啦，奥巴马时期的财政部长盖特纳那简直就是半个中国人。但是呢，因为美国左派青年呢是拜登爷爷的忠实支持者，他们都是在二零零八年金融海啸时期成长起来的一代人。年轻人他们天生就讨厌华尔街，而且左倾，所以呢，拜登爷爷砍起华尔街来，那是一点疑虑都没有的。其实，拜登要签署投资禁令的消息已经流传很长一段时间，大家都有心理准备了。但是这次公布这个禁令以后，很多美国国会议员都感到非常的不满。就譬如说，非常亲台的共和党参议员 Marco Rubio 呢，他就说这个禁令几乎就是可笑，什么也挡不住。而宾州的民主党参议员和德州的共和党参议员，他们两党竟然联手起来，要制定一个法案，新的法案叫做《二零二三年对外投资透明法》，包括超音速技术、到卫星通讯，还有镭射扫描，他们都要求投资的基金必须先向美国财政部报告才能核准。那中方这边当然是非常生气，美国参议员都觉得这个禁令根本不严格，但是中国外交部、商务部都是非常的不爽。中国外交部史上最呛无人能敌，他们就站出来说，美国打着国家安全的幌子，大搞泛安全化、泛政治化，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，逆全球化、去中国化，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。哇塞，真的很气耶！发明了好多社会学名词来骂美国人哦。哎，美国议员骂拜登禁令太不严格，中国外交部却骂拜登犯政治化。那到底这个禁令严不严格呢？因为我自己已经看半导体禁令很长一段时间了，而且我又是 cover 华尔街券商出身的记者，投资银行的人我最了解了。我觉得这个禁令呢还是蛮有威力的，因为大型的投资银行他们的遵法部门这个 compliance 部门呢，他们非常的严厉，他们非常害怕处罚以后被制裁，自己会对公司要负责任。那所以呢，这次的禁令呢，它是禁止了敏感。领域的并购活动、债务融资也不能设工厂，也不能合资开公司，在中国、香港、澳门这些地区都不行。那这个禁令呢，对于那些外资券商，他们把亚洲总部放在香港的公司呢，就是一个非常重大的事件，因为他们就在香港，他们随时都有可能触发。那他们以后呢，对于这些投资，一定就会审查的非常严格，他们一定会有一个内部的审查程序。那虽然这次的禁令呢，并没有限制过往的交易，但是美国政府说呢，它不排除未来会适用在过去的交易。而且呢，现在有很多美国参议员都已经在研拟要怎么样去扩大这次禁令实施的范围。所以呢，这个禁令呢，它一定会让整个投资的环境都充满不确定的风险。那像这种时候，大型的投资银行他们就会回避这类的交易。尽量少做了。所以呢，虽然这个禁令在一些美国国会议员眼里看起来可能并不满意，但是呢，这个禁令已经能够达成威吓这些投资方的效果。就比如说红杉资本，他在禁令还没下来的时候，他就主动的说他们会减少中国科技业的投资，这个其实就是威吓的效果。谁都不想现在做了投资，将来变冤大头，竟然被禁止了。所以呢，接下来这些基金呢，都一定会变得。很谨慎的。站在中国的立场来看这个问题，如果现在还是二零一八年以前那样的国力、经济很有活力，民众对政府的不满也没有现在那么深刻，可能这个禁令的效果呢就会非常的有限。可是问题是，现在中国正在进入一场新的房地产风暴，任何一分钱对他们来说都是非常重要的。这个时候，你去断绝一部分的外资，对中国经济来，来说就是不可承受之重了。他们在五年之前可能并没有那么需要外资，但是现在没有这些外资，他们真的会很肉痛。如果你想知道这方面详情的话，我们在这周一的会员影片有详细的解说哦、啊。加入会员就可以看专属的影片哦。中国政府这阵子呢，不是没有想过要反击。五月份呢，他们宣布禁止美光的记忆体晶片；七月份呢，又宣布要禁止稀土的出口，对于镓和者这两种稀有元素实施出口禁令。当时呢， 7月初是因为美国和荷兰管制了 DUV 曝光机，原本呢是先进制成的 EUV 曝光机卖不进中国，但是现在呢，就连成熟制成的高阶 DUV 曝光机也被制裁了，而且日本政府也踩上一脚呢，从7月底开始就管制23种半导体制成所需的材料和技术，那这当然就让中国政府非常的生气，他们为什么会选择要管制镓和锗这两种金属呢？因为在第一代半导体的制程上面呢，会很广泛而且大量的使用到锗这个元素。那第二代、第三代的半导体则是会用到镓这个元素。那还有像是电动车啊、卫星啊、国防这些工业都会用到这两种稀土。而中国正是这两种稀土的主要生产国，他们分别生产了百分之九十四的镓，还有百分之八十三的锗。但其实我也不知道该说什么好耶。中国政府好像是想要跟美国对战，但是他出的招数都不够狠，不杀人，都留有余地。因为这两种金属其实不算是太罕见的金属，只是它的加工成本比较高，又有污染。而中国投入的时间比较早，所以他们长期以比较低的价格供应给其他国家，所以才排斥了其他国家的开采产能。那中国的禁令一出，美国就找来了蒙古国来商量，就是中国北边那个以成吉思汗为祖宗的蒙古国。那美国就在跟蒙古国商量啊，那我们有没有可能在蒙古国境内开采稀土矿呢？而俄罗斯一听到这个消息就很积极，他立刻说要加大这两种金属的产能，好像等不及你中国赶快多进一点，我就能加入市场的感觉。而非洲的刚果民主共和国，也就是刚果金这个国家，他们最大的一家矿业公司叫做吉卡明，他们的总裁呢在接受媒体采访的时候，也很积极地表示，他们可以成为这两种金属的中国替代供应商，可以取代中国。啊，真的好可怜哦！中国政府其实他也只是想要虚晃一招啊，他比较像是想要出招给民众看，但是又怕激怒美国政府，跟他禁止美光，但是其实根本就没有很严厉禁止是一样的，还是漏了一个很大的洞让美光进来，结果没想到这么多人急着要取代他也，难道这真的就是人走茶凉吗？其实你如果看一些半导体评论的话，你就会发现，其实各界的分析师啊、专家啊，他们都会觉得中国根本没有能力反制裁。到底为什么还要做这些事情呢？真的是伤害自己比较深诶。就譬如说，去年十月和十二月被白宫的半导体禁令屠杀的长江存储，这家公司其实就是台湾人去中国、哦、帮中共建立起来的一家记忆体大厂嘛。那长江存储今年就做了非常疯狂的事情，在上半年它的。财务已经很不稳定了，但是呢，他三月份拿到一笔中国政府的一百二十九亿人民币的注资，他一拿到钱以后，他做了什么呢？长江存储竟然马上开始拿钱。打价格战，它在中国内部是杀的血流成河。它两 T 储存空间的 SSD 记忆体，竟然降价到比韩国三星一 T 的 SSD 还要更便宜，空间两倍，价格一样，把韩国人都给吓坏了。在五月份，中国政府进美光记忆体之后，很多人也在猜想：哎，长江存储是不是有机会能够填补美光的空缺呢？但是专家都认为这不太可能，因为长江存储的产品跟美光的产品还是有很大的差距的。啊，我觉得长江存储这种意志力还是蛮惊人的。你弄不死我，我一活过来我就要弄死你。长江存储一拿到政府补贴，他就对竞争对手打价格战，一直打到七月中，真的不行了，财务降下去是撑不住了。所以到了七月中呢，他们反而逆势涨价。记忆体市场大家都还在赔钱卖的时候，长江存储竟然先涨价了，这是有多狠呢？在六月底的二零。二三年中国国际半导体展上面，长江存储现任的执行长陈南翔他就公开说，现在美国禁令真的太严厉了，他们不止买不到先进设备，就连以前买的这些设备零件缺损了，现在也都买不到了。他们连设备坏掉都没有办法维修，现在设备呢变成了畸形的摆设，形同废铁。哦，好可惜哦，他们没有上市，看不到财报，不然我们可以算一下他们的财务情况，到什么时候中国政府又要再烧一笔补助款呢？我们半导体争霸战系列一直以来的论点就是，中国政府很有可能在半导体这个产业上面重演苏联在太空军备竞赛上面烧垮经济的惨剧。现在同时间，中国还有房地产风暴，看起来惨剧真的是越来越接近了。今年上半年，中国政府决定要成立中共中央金融工作委员会，还有科技工作委员会。当时呢，中共就已经决定，他们要把资源集中起来，扶植大型的厂商，包括华为、中兴、华虹半导体这些公司。这就使得过去两年时间呢，有接近一万家的中国半导体公司，它申请注销和吊销登记。其实，在这个偏颇大型企业的思路下，中小型公司是很难得到资源的。今年上半年呢 ，A 股新上市的公司总共有208家，总共募资了 1,100 亿人民币。虽然呢，这里面只有16家半导体公司上市，可是这16家公司却拿走了426亿，百分之八的公司拿了接近四成的融资。现在呢，真的只有大公司能够享有资源了。今年一月呢，半导体产业出现一波 IPO 的高潮之后呢，就慢慢开始缓下来了。排队等着要上市的半导体公司越来越少，一个月大概只剩下三五家公司。这种只扶植大型厂商的策略呢，跟中共这种。就是国有企业啊、宏观调控啊，只重视大型公司的思路是一模一样的。跟过去这几年呢，他们比较强调培养半导体生态系的逻辑，现在已经是完全不同了。过去那种百花齐放、大家抢着上市的景象已经不再出现了。当然，这是经济走下坡的时候必须采取的精兵政策。可是呢，这样也使得半导体生态系呢，将来就会变得很不。丰富多远。在美国制裁，而中国政府资源专注在大型厂商的这个环境之下，今年半导体设备厂的业绩非常好。大家因为买不到进口设备都被制裁了，只好转向中国国内厂商。所以像是中微半导体啊、北方华创这些设备商，他们都缴出了亮丽的营收表现。然而有很多明星公司却遭遇重创，财报扑街。就譬如说指纹辨识晶片的第一股汇。鼎科技，他们是中国做指纹辨识和触控晶片的超级大厂哦。但是因为二零二二年智慧型手机的需求下降，就没有那么多触控晶片和指纹辨识的需求，所以他们的营收大跳水，暴跌百分之四十。汇鼎科技股价在最高的时候到了快要四百块人民币哦，现在竟然只剩下五十几块了。到今年六月的时候，甚至还出现四十五块的超低。价。Yeah. 另外一家维尔科技这家公司呢，也曾经出现在我们半导体争霸战里面。这家公司呢，它在收购了一个台湾人在美国创立的公司豪威公司之后，就成为了全球第三大 CMOS 图像传感器的厂商。那维尔股份呢，它在二零二三年的净利是大降九成，因为经济不好，加上消费衰退，一线明星公司都是纷纷扑街。我们之前曾经做过一集影片，我们讲中国的这个小联发科、OPPO 手机所开发的这个折库晶片公司，他们都已经发设计图到台积电，台积电已经要出样品回给他们了。结果呢，折库晶片竟然无预警宣布倒闭 ，CEO 泪洒现场。而另一个手机大厂魅族手机呢，他们被吉利汽车收购之后，本来也要做手机晶片的。还成立了一家晶片设计公司，叫做星际魅族。他们三月才成立，结果八月初的时候也宣布要停止晶片业务。吉利汽车是收购瑞典 Volvo 的大厂、欸，哎，这么有实力的厂商，因为手机市场下滑，电动车市场又遭遇到特斯拉打价格战，加上中国经济不好，真的是四面楚歌，只能宣布停业了。而在美国对准中国 AI 发展的各种禁令之下 ，AI 芯片公司当然是备受瞩目，首当其冲。然而，号称中国 AI 芯片第一股的 IC 设计公司。寒武纪，他们竟然也传出来要裁掉自动驾驶晶片部门将近一半员工的消息。其实寒武纪他们在今年四月已经宣布过一波大裁员了，现在是今年的第二波大裁员了。四月的时候呢，他们已经砍掉软体部门一半的员工，硬体部门呢只留下了少数的人来善后。这两波裁员都是受到去年年底美国商务部制裁。名单的影响，因为寒武纪也名列其中。目前看起来，寒武纪恐怕是只打算维护现有的产品，不再开发新的产品。那一个公司它都没有新产品，没有新研发，恐怕它未来就是会慢慢走向衰微之路了。一个又一个曾经的中国明星公司在我们半导体争霸战系列影片里面，一个一个留下来他们最后的身影。下一次又会是哪一家公司倒闭呢？这真的是一场史诗般的追剧啊！喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下一次再见喽，拜拜。